0: Catherine pour le site Une histoire de ninja et de samouraï, site où je propose des alternatives aux cours classiques de français grâce à une approche créative. J'ai plusieurs formules pour faire écrire nos enfants et je donne à chaque fois des retours pour que l'enfant sente sa progression et se rende compte des points sur lesquels il peut s'améliorer. Toutes ces activités se font bien sûr dans la plus grande bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'humour, un grain de folie et surtout beaucoup d'éclat de rire. Si vous voulez tester, vous pouvez tout à fait inscrire votre enfant pour un seul atelier en ligne, par exemple. C'est vraiment sans engagement. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site directement dans la rubrique « activités ». Bienvenue dans tous les cas dans le podcast Le français comme j'aime, une émission que j'ai créée en vue de vous aider, vous parents, à aider vos enfants quand il est question bien sûr de français à la maison. L'idée c'est de partager mon point de vue bien sûr, mais aussi de vous faire part de recherches, d'études, de ressources que j'ai pu lire et qui peuvent générer une réflexion de votre part. Ainsi vous trouverez par vous-même ce qui vous aidera le plus dans votre démarche pour faire apprendre le français à votre enfant. Aujourd'hui, je reste un peu dans la lignée des épisodes précédents, euh, car nous allons parler de, de ce sentiment d'impuissance que nous avons parfois et comment sortir de cette idée qu'on euh, qu est arrivé au bout, euh, qu'il n'y a plus de solution. Alors, je mets en place le décor. Imaginons une famille. L'enfant rencontre beaucoup de difficultés en français. Plusieurs méthodes déjà ont été utilisées. Vous, parents, avez beaucoup pris sur vous vous avez encouragé, vous avez soutenu, vous avez incité votre enfant à faire de plus en plus d'efforts. Mais voilà, les résultats ne sont toujours pas là. Et vous êtes donc là, dépité, dans votre cuisine, à vous prendre la tête dans les mains, à vous sentir complètement impuissant, complètement vidé, frustré par tous ces efforts que vous avez donnés et qui ne génèrent rien. Ça va, je vous ai pas trop déprimé Bon, Ce sont des moments qui arrivent et qui sont très durs à dépasser. Alors tout d'abord, je vais essayer d'utiliser une métaphore pour vous expliquer le processus. Vous aviez un but très clair, que votre enfant maîtrise le mieux possible le français. Et vous aviez essayé différentes méthodes qui vous ont amené chacune à une impasse. On a alors l'impression d'être vraiment dans un labyrinthe fermé, un labyrinthe où la sortie n'existe pas. Et c'est cette pensée qui vous fait vous prendre la tête dans les mains et pleurer dans votre cuisine. Et cette pensée vous empêche de voir ce qu'il est possible de faire. Car oui, vous avez essayé des choses, mais il est impossible d'avoir tout essayé. Il est, à mon avis, autant de solutions qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Lorsqu'on est dans une impasse, le mieux est de revenir sur un chemin connu, sur l'artère principale, sur la grande rue. Et arrêter de se prendre le mur, évidemment, en essayant obstinément la même solution. Ensuite, toutes les personnes qui sont dans la productivité vous le diront, avoir de grandes idées, c'est bien, mais il faut aussi avoir des petits objectifs pour y arriver. Donc, prendre ce, euh, ce, ce grand objectif qui est « mon enfant, doit maîtriser le français » et le découper en petits buts, euh, par exemple lire à voix haute de manière fluide, ou comprendre des livres que je lui lis en français, faire une dictée avec moins de dix fautes, et se concentrer pendant un temps uniquement sur ce point et rien d'autre. Donc ça, ça peut être déjà une Étape. Par ailleurs, je voulais vous parler du fait que nos pensées nous empêchent de voir ce qu'il est encore possible. Alors j'ouvre ici une parenthèse, mais qui est à mon avis très importante. Ce dont je vais vous parler, ce sont des principes que j'ai croisés plusieurs fois et qui me parlent énormément. Alors, je vous cite ici euh, les sources principales dont je me rappelle. A, je, je les ai croisées aussi au détour de lire, mais je n'ai plus toutes les ressources. En tout cas, euh, vous pouvez aller voir du côté du podcast de Brooke Castillo, qui est en anglais et qui s'appelle « The Live Coach School Podcast » et qui ne s'adresse d'ailleurs pas seulement aux coachs de vie. Hein. Il y a celui en français, cette fois, de Clotilde Soulier, qui s'appelle « Change ma vie ». Il y a aussi un MOOC, euh, vous savez, les formations en ligne, en anglais, sur la psychologie positive et qui est proposée par Barbara Fredrickson. Donc dans ces trois ressources, j'ai retrouvé la même idée que je vais vous exposer ici. Si ce que je vous dis vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous invite bien sûr à suivre ces différents podcasts ou cette formation. Le principe est le suivant. Il existe des événements, des circonstances, quelque chose qui se passe. Nous voyons ces choses à travers un filtre et nous générons des pensées. Ces pensées sont propres à nous-mêmes, elles nous viennent de, de beaucoup de choses, de notre culture, de notre éducation, de notre expérience, de nos relations aussi, de nos valeurs. Et ces pensées génèrent elles-mêmes des émotions. Ces émotions ont des conséquences, comme par exemple nous faire passer à l'action ou au contraire éviter une situation pénible. Le processus est bien celui-là, des circonstances qui génèrent des pensées, qui génèrent des émotions, qui génèrent des actions. Alors là, je vous fais la version simplifiée. Hein. Mais le fait de, de comprendre ces, ces deux choses-là, que d'une part, nous voyons le monde à travers notre propre filtre, et d'autre part, que nos pensées génèrent des émotions, vraiment prendre conscience de ces deux points peut nous aider à sortir d'une impasse, d'une situation délicate, d'une rumination aussi. Vous savez, quand vous, vous êtes en boucle sur une pensée. Alors, c'est un peu théorique, je l'admets, je vais donc vous donner un exemple plus concret autour du français à la maison, puisque c'est le thème de ce podcast. Donc imaginez que vous avez sous les yeux la copie d'une dictée de votre enfant qui contient 20 fautes. Le fait, complètement neutre, est « il y a 20 fautes dans cette dictée ». La pensée que vous allez possiblement avoir sera oh, « mon enfant fait beaucoup de fautes », ou « il n'a rien compris », ou « il n'a pas progressé ». Mais ce sont bien vos pensées à vous. Quelqu'un d'autre qui, par exemple, n'est pas fort en orthographe pourrait se dire ah « bah, va faute, waouh, c'est bien, moi j'en aurais fait le double. » Ou alors un professeur pourrait se dire « tiens, la dernière dictée, il a fait 30 fautes, de là il en fait 20, tiens, il s'améliore. » Vous comprenez bien que chacune de ces pensées déclenche une émotion différente. Si la pensée « mon enfant fait beaucoup de fautes », vous allez ressentir de la tristesse, de la frustration, peut-être même de la colère. Le professeur, s'il pense, tiens, il s'améliore, lui va au contraire ressentir de la joie, un soulagement, une satisfaction. Vous comprenez bien que c'est notre interprétation des faits et non les faits eux-mêmes qui génèrent les émotions. De plus, une fois que la pensée s'est installée, que l'émotion est ressentie, et il va y avoir une réaction. Vous pouvez par exemple gronder votre enfant, ou le professeur peut lui le féliciter. Et ça va plus loin car ces réactions génèrent d'autres pensées qui génèrent des émotions qui ouvrent sur d'autres réactions. On voit ici s'installer un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Bon, mais maintenant, revenons à notre problème. Je vous rappelle que cet épisode cherche à vous aider quand vous avez l'impression d'avoir tout essayé et que rien ne marche. Le constat que vous faites est le suivant. Mon enfant ne progresse pas. C'est un fait, vous pouvez le prouver, ses notes stagnent, il fait énormément de fautes, etc. Les pensées qui découlent de ce fait sont... « J'ai tout essayé, il ne s'améliore toujours pas, je ne sais plus quoi faire. » Ce sont les pensées que vous avez par rapport à ce constat. C'est un filtre, c'est votre interprétation. L'émotion ressentie est probablement la frustration, l'impuissance face à ce problème, l'énervement, voire le désespoir. Ce qui vous mène à l'action, vous vous prenez la tête dans votre cuisine. J'aime bien cette image, hein, vous avez remarqué. Quand on a en tête ce mécanisme on peut réfléchir sur les différentes parties sur lesquelles on peut jouer. Alors, de temps en temps, on peut jouer sur les faits eux-mêmes. C'est ce que vous faites quand vous proposez une autre méthode à votre enfant, par exemple. Vous pouvez jouer aussi sur les pensées que vous avez. Alors, bien sûr, pour que ça marche, l'idée n'est pas de prendre le contre-pied et de se dire « Ah, oh, mais oui, tout va bien. Hein, euh, oui, tout va bien, madame la marquise. Hein. » On sait très bien que ce n'est pas le cas. L'idée est de changer un tout petit peu de point de vue de se dire par exemple mon enfant n'a pas encore atteint le niveau que j'aimerais qu'il atteigne dans ce pas encore on ouvre une fenêtre sur les possibilités et ces deux mots ajoutés vous font ressentir un petit espoir ça exprime que vous avez confiance finalement en votre enfant qu'avec le temps il va y arriver et ce petit espoir que vous avez génère finalement un comportement plus ouvert à de nouvelles initiatives vous allez du coup vous rendre compte qu'il y a encore d'autres possibilités pour aider votre enfant. Des ateliers d'écriture, des cours de théâtre, euh, des accompagnements personnalisés, j'en passe et des meilleurs. Bref, votre esprit va non plus se fermer parce qu'il pense que de toute façon c'est une fatalité, notre enfant ne progressera pas, mais il va au contraire s'ouvrir pour essayer de capter ce qui est encore à essayer. Je rappelle aussi que notre cerveau a toujours besoin d'être cohérent. Si vous pensez « j'ai tout essayé eh », bien votre cerveau, même si on vous met sous le nez une belle opportunité de faire apprendre le français à votre enfant, votre cerveau va donc vous mettre des œillères et vous allez laisser passer cette chance. Inversement, si vous pensez « je n'ai probablement pas tout essayé », votre cerveau, toujours à la recherche de cohérence, va capter les différentes opportunités qui s'offrent à vous. C'est le principe de l'attention dont je vous ai déjà parlé dans un des épisodes précédents. Pour continuer sur ce schéma circonstances qui génère pensée, qui génère émotion, qui génère action ou réaction, on peut donc jouer sur les circonstances jusqu'à un certain point, on peut modifier ses propres pensées. Par contre, il est plus difficile de changer ses émotions. Ce sont des choses qui sont plus ancrées en nous et quand on pense quelque chose, on a souvent une émotion réflexe. On peut arriver à s'en détacher, par exemple quand on sent que l'on est en colère, prendre une grande aspiration pour essayer de s'en détacher mais ça demande une vraie prise de conscience de l'émotion. Et c'est souvent difficile. On peut bien sûr ensuite modifier nos réactions face à ces émotions, mais là encore, de nombreuses réactions sont automatiques. Et il faut travailler pendant longtemps sur ces automatismes avant de les maîtriser. Donc, vous avez, je l'espère, le schéma en tête, et vous avez peut-être déjà des idées pour changer vos pensées. Je vous laisse en tout cas réfléchir à tout ça. Dans tous les cas, sachez que tout n'est jamais désespéré, et de par mon expérience, je peux vous affirmer que le déclic est possible, que vos enfants peuvent aimer, parler, lire et écrire en français. Fini l'apitoiement dans la cuisine, relevez la tête, reprenez en main vos pensées pour vous ouvrir la porte des possibilités. Et dernier point important, sachez que parfois, il est difficile d'y arriver seul. Et c'est ok. Osez demander de l'aide pour aider votre enfant. Si vous avez des doutes, pourquoi ne pas en parler avec un orthophoniste pourquoi ne pas demander l'avis d'un psychologue Ou parfois, plus simplement, d'un professeur Vous n'avez pas non plus à garder tout le poids sur vos épaules. Et souvent, ces experts vous permettent de sortir plus facilement de l'impasse en mettant des mots sur ce qui ne va pas. Je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, il vous est arrivé de penser que tout allait mal et que rien ne marchait De vous sentir démuni, désespéré De rester dans cette rumination du euh, « oh, de toute façon, c'est pas la peine, je baisse les bras, ça ne marchera pas ». Comment vous en êtes-vous sorti euh, Comment avez-vous résolu le problème euh, Avez-vous eu besoin d'une aide extérieure Bref, votre expérience peut aider d'autres parents, donc n'hésitez pas à la partager. Vous aimez ce podcast Faites-le savoir dans votre entourage, s'il vous plaît. Plus vous en parlerez, plus ces émissions pourront, je l'espère, aider des parents. Je vous invite aussi à mettre des notes sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi que des commentaires pour que les personnes qui ne me connaissent pas encore aient une meilleure idée de ce que peut leur apporter de ce podcast. Un énorme merci par avance, vous êtes les meilleurs pour parler de cette émission. Sachez aussi que si vous êtes dans ce cas, si vous pensez que vous avez tout essayé, que rien ne marche, une des solutions est simplement d'en parler avec moi. Je propose des réunions gratuites, oui je dis bien gratuites, de 30 minutes, où nous pouvons faire le point sur la situation et où je vous aide à réfléchir et à définir une solution qui sera la plus adaptée aux besoins de votre enfant et à vos besoins aussi. Les parents qui sont passés par ces réunions sont repartis à chaque fois avec un plan d'action précis qui leur a permis d'avancer. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, simplement en envoyant un message à catherine at une de, Ninja et de ou en complétant le formulaire de contact qui est sur le site. La semaine prochaine, nous parlerons de nouveau du système de récompense et je vous partagerai comment je m'en suis débarrassée et ce que j'ai mis en place à la place. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye